0: Bienvenidos a De Churros y Charros, episodio 15. Al parecer ya hay una victoria, no sé si aplastante o no, acerca de eh, con Joe Biden contra Donald Trump. Hay... Ah, todavía falta como hacerlo oficial, pero pues los medios aquí ya lo anunciaron vehementemente. La semana pasada me tocó ir caminando en las calles de la gran manzana y de repente todos empezaban a salir eh, con sus pancartas haciendo ruido en las calles pues como que se les olvidó el COVID y eh, pues obviamente tenemos que ir tomando muchas más precauciones hoy me tocó estar solito nuevamente porque Mitsuo es una persona muy trabajadora y siempre le está macheteando como debe de ser y hoy tenemos como Sorpresa a nuestra primera invitada de el podcast que aparentemente es un podcast bien machote, bien machista, bien sexista, que no quiere a las mujeres. Pero esta vez me va a tocar entrevistar a una amiga, excompañera de la universidad que... Pues yo he visto su andar en donde, pues es una persona bien trabajadora desde que yo tengo memoria. Georgina Ávila, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y Todo tú? bien, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Qué ¿Cómo? placer estar contigo aquí.
0: Ay, qué padre, qué padre. Oye, a ver, primero, ¿cómo te ha tratado la pregunta de cajón ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Qué estabas haciendo cuando dieron el, el cierre de los restaurantes, de la industria donde
1: trabajamos? Uf. Bueno, de entrada yo 15 días antes de que se empezara a dar todo esto, me esguince el pie. Entonces estuve en reposo 15 días. <risa> Y justo en ese inter empezó a, a sonar que también aquí en México iba a haber, pues, contingencia, etcétera. Y regresé dos días a trabajar y de ahí fue para atrás. Ok. igual. Ellos no cerraron, o sea, el restaurante en donde yo trabajaba no cerró, como tal en ese momento. Pero eh, por cuestiones personales, yo dejé de ir unas semanas en lo que arreglaba todos mis documentos y todas mis cosas y pues ya después se dio el cierre total.
0: Ok. Ok, y esto fue obviamente en marzo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok, ¿y qué has hecho desde marzo? Cuéntanos. Porque esta entrevista tiene un propósito. Ok. Y tiene okay. el propósito... Un propósito oculto. Oculto. Oculto <risa> que ahorita lo vamos a develar.
1: Muy bien.
0: Y esto es que le entraste a los emprendimientos, ¿no? Sí. O sea, eres parte de la comunidad que celebra el meme de Juan Gabriel que está escondido <ríe> abajo, atrás de un árbol que dice Cu no. <ríe> cuando ves que todos les tocan su aguinaldo menos a ti porque te hiciste el emprendedor. Ahí estoy, ahí, ¿no? estoy. ahí estás. Entras en esa categoría. ¿Tú
1: también?
0: O no, no bueno, esto podría ser un emprendimiento, pero es un emprendimiento de una sociedad de dos donde pues los dos somos dueños y los dos somos empleados y pues realmente ahorita o sea, no estamos monetizando porque es una experimentación y es parte del, de la curva de aprendizaje ¿no? pero claro. tú sí ya le entraste de lleno, cuéntanos
1: pues ya, está, estoy en ese camino igual uh -huh. con, con dos socios, amigos míos igual de, de la universidad ajá los conoces, creo que Tal te dar por ahí a Nueva York alguna vez ¿ah sí? ¿Quién sí. es? Juan Carlos Eichel. ¿Los ubicas?
0: Ahí. Ah, espérame. ¿Que me fueron a visitar a mí?
1: Bueno, no te fueron a visitar, ah, pero se vieron por ahí.
0: Fueron. Ah, sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Ya los ya. conociste.
0: Ya, sí.
1: Sí, con ellos estoy. ¿Y luego? Pues todo inició mucho antes de lo de la pandemia. Yo trabajaba en el restaurante y al mismo tiempo estábamos... Iniciando un proyecto juntos, por Ajá. amor al arte, claro. ¿no? por amor al medio, haciendo eventos, haciendo fermentos en nuestras casas, eh, compartiéndolo, ¿no? En general, con amigos, con otras personas del medio y Ajá. pues de ahí, surgió. De ahí okay. surgió la idea y pues cada vez se empezó a formalizar más y cada vez fue tomando un tinte un poquito más serio y... Eh, creo que sí, a raíz de la pandemia, un poquito antes, pero como que fue el momento para meternos de lleno en eso.
0: Ok, ¿y qué hace tu compañía que vende? ¿Vende experiencias como Starbucks? ¿Vende...? <risa> ve, ¿Qué vende? O sea, ¿qué, qué, qué productos eh, manejas en tu línea de... en tu catálogo?
1: Pues mira, creo que va más allá de los productos... Y, Ajá, o
0: sea, sí es una experiencia.
1: Claro. <risa> <risa> o sea, como que se divide en varias áreas. Nosotros eh, somos un taller de fermentos. Ok. Eh, nos empezamos a especializar en la kombucha porque vimos que había un mercado. Sí. A mí en el restaurante todo surgió de... Bueno, ya estábamos haciendo fermentos de cualquier tipo, ¿no? Y de pronto, a mí en el restaurante, siempre la gente me pedía una bebida alternativa, como de que quiero tomar algo, pero no, no, no puedo tomar alcohol, no quiero una limonada, ¿qué onda que me ofreces? Wey,
0: regálame algo refrescante, ¿eh? algo como orgánico, güey. y a te
1: pedían así, un Cosmo sin alcohol, y tú así, Uy. ¿Cómo te explico que es jugo de arándano en una martinera, no? Claro. O sea, pero bueno.
0: Claro.
1: Y de ahí surgió, y como que fueron varias personas al mismo tiempo, y yo le dije al de la barra como... Oye, te debería de vender con mucha, ¿no? Y me dijo, pues va.
0: O sea, véndemela. Muy, esta, historia, esta historia es muy de del sueño americano, ¿no? Del American <ríe> Dream de, de película. Güey, de, pues es que un día estaba platicando con un bartender con el que trabajaba.
1: Tal cual, así ¿no? fue. Así fue. Y luego. Véndemela. Y entonces ya ese fue el proceso como de buscar eh, diseño, embotellar, hacer como toda la parte de logística más seria, etcétera. Claro. Y de ahí se formalizó mucho más la empresa. También Correcto. estábamos haciendo eventos con amigos en, en sus restaurantes, de pronto en horarios en donde ellos ya cerraban y aprovechamos para hacer un pop-up, ¿no? De ahí surgió todo. Y también estamos enfocándonos un poquito. Todavía no, no los estamos dando como tal, se cruzó la pandemia, etcétera, de dar talleres... Uh -huh. También estamos eh, en alianza con unos huertos que están aquí en Las Águilas y les transformamos las, los productos que ellos tienen. Y pues así, haciendo de todo un poco lo que nos gusta.
0: Oye, y a ver, cuéntame, ¿de qué se compone la kombucha? Digo...
1: La kombucha, ok. Plática
0: platica a nuestro amplio auditorio de 107 seguidores en Instagram eh, o sea, no, de no, qué ves? se compone Gracias, la escuché. kombucha.
1: Eh, bueno, la kombucha como tal es para que fermente, es tal cual azúcar, agua, usa un medio y eh, estos eh, microorganismos o esta, ¿cómo se dice? esta red que están en simbiosis, las levaduras eh, transforman el azúcar en alcohol, eh, las bacterias también el alcohol lo transforman en ácidos parecidos al acético, entonces al final obtienes una bebida, en este caso no alcohólica, eh, uh -huh. acidificada con el sabor que tú decidas. La mayoría de la gente la hace a base de té. Nosotros no le ponemos té por gusto. Y eh, al sellarla, carbonata en la misma botella. Ok. Entonces tienes una soda, una soda fermentada.
0: Una soda fermentada. Okay. Exactamente. Y ahora, por ejemplo, cómo cómo ha sido tu proceso desde, digamos, desde el punto en donde dijiste con, junto con tus socios dijiste va vamos a empezar y qué empezaste a hacer primero, como las recetas, empezaste a ver eh, proveedores, eh, no sé algún diseño con algún cuate que hace etiquetas o diseños incluso de botellas, o sea, cómo fue qué fue lo primero con lo que empezaste. Te pregunto esto porque luego uh -huh. debe de haber gente por ahí que diga, yo quiero empezar un negocio, pero siempre como que me cuesta mucho trabajo saber por dónde empezar, ¿no?
1: Claro, y es que, o sea, yo creo que para cada persona o para cada grupo de personas que quieran emprender algo, siempre es un camino distinto, ¿no? O sea, yo creo que no hay fórmulas como tal, claro que, que las hay para ir sobrellevando todo.
0: Eso no nos lo enseñaron en la universidad. O sea, en nuestra universidad había una materia de emprendedores. Uh -huh. Déjame, te dijo. ¿eh? ¿Sí? Por si se te olvida. Continúa.
1: Ok. Y bueno, de hecho nosotros empezamos haciendo vinagres. Ok. Porque pues, nos gustan mucho, ¿no? Uh -huh. Y también... Como que dije, en México realmente no hay un sector importante de la población que utilice vinagres de otro tipo que no sea como el, el de manzana o el o de vino el natural, blanco para hacer blanco. una ensalada, un salpicón, claro. cualquier cosa. O sea, no, no hay ese, ese gusto. Claro que podemos empezar por ahí, pero pues fueron saliendo como otras cositas que vas aprendiendo también metiéndote un poquito pues al medio al que quieres entrar, ¿no? Creo que es lo primero, hacer como un sondeo o sea, ¿sabes qué es lo que quieres hacer? Claro. Y, y o sea, si solo quieres vender, eh, si quieres expresar algo más, si quieres, no sé, o sea, vas aprendiendo un poquito sobre el camino, sobre la marcha, pero el de nosotros al menos fue así. Eh, después fue como de, a ver, ya queremos tener una marca, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un diseño, nos juntamos con un amigo nuestro que es diseñador. Y pues nos hizo un buen de preguntas que nosotros hasta en el primer momento pues no sabíamos ni responder, ¿no? O sea, como, ¿quiénes éramos? ¿Qué queríamos? Todo esto que te estoy diciendo. Y pues bueno, ya nos juntamos, hicimos un análisis más profundo de lo que queríamos cada uno de nosotros a largo plazo, mediano, corto plazo. Claro. Eh, cómo nos veíamos y un poco reflejar nuestra personalidad en, en la empresa, ¿no? Y así fue poco a poco creo que el diseño también fue muy de acuerdo a eso uh -huh. y cada paso que damos va siendo congruente en ese sentido. Okay. O sea, cada lugar en el que estamos, pues tiene que tener también para nosotros sintonía con lo que hacemos. O sea, no es como de, ay, voy a entrar a tal lugar nada más porque voy a vender muchísimo.
0: Claro, pues, como como la como la demanda del mercado inmediata, ¿no? Exacto. Ya. Ok. Y, y por ejemplo, no sé si te pasó a ti cuando saliste de la carrera. A mí me pasó bastante. Y creo que eh, a varios compañeros también, ¿no? Uno cuando entra a la carrera tiene una idea de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y esto pasa en todas las carreras, ¿no? Cuando uno entra a la carrera, tiene uno la idea de una idea en su cabeza, ¿no? En nuestro caso, pues, estudiar gastronomía era como... Yo me acuerdo que el primer día, un maestro, un profesor nos preguntó, ¿cómo te ves cuando salgas de la universidad? En cinco años o en cuatro años.
1: Ajá.
0: Y entonces todo el mundo decía, yo me veo como el chef que quiero ser y me veo teniendo mi restaurante. O sea, el 90% respondió teniendo mi restaurante. Ajá. Entonces, cuando sales de la universidad pues, van cambiando esas perspectivas, porque pues, la universidad es eso, justamente, ¿no? Es algo que te da cierta perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y tú eliges como para dónde dirigirte. Claro. Yo cuando salí de la universidad, salí hecho un pendejo, ¿no? Más pendejo de lo que soy ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo salí y, y mucha gente como que dijo, puta, ¿y ahora qué agarro? ¿No? O sea... Y uno sale de la universidad, pues, un poco con la idea de querer ciertas cosas, pero también es la necesidad de, pues, buscar un trabajo o encontrar un trabajo. Y entonces agarras lo primero que encuentras y sobre eso te vas y ya de repente haces tu carrera y pocos terminan como dedicándose a lo que quieren realmente hacer, ¿no? Te pregunto esto. Cuando tú saliste, tú tenías en tu cabeza... Que harías algo así cuando salieras de la carrera, o, o fue algo que surgió con tu, tus socios, o fue, o, o qué tenías en tu mente cuando saliste de la carrera, qué tenías en tu proyecto de vida, ¿no? Visualizado, digamos.
1: Es curioso, creo, es que no me acuerdo, soy muy mala como para acordarme de las fechas y de los periodos bien, suelo confundir muchas cosas, pero. Creo que se dio como a la par. Yo había metido unos papeles para irme a España a, a una... a Fundación Alicia. Ok. Y no me aceptaron. Y a mi amiga también. Y entonces como que de ahí, o sea, era como, como que yo soy así, ¿no? Tengo mis metas pequeñas y voy cumpliéndolas y ya voy viendo que sigue, y voy viendo que sigue y voy experimentando como en el trayecto otras cosas que me interesan pero nunca he sido de ver tan a futuro, o sea, no sé si es bueno o malo, pues quizás un poco de, de ambas porque no me limita, pero tampoco me ¿sabes? Claro <risa> tampoco me, me quedo ahí y como que se dio a la par empezar a ver lo de la empresa yo seguí en el restaurante muy cómoda muy bien y se empezó a dar la oportunidad y como que todo fue un poquito a la par claro entonces tampoco tuve esta crisis brutal, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta porque me, me quedé no con la como duda.
0: No como tú, no como
1: tú. No, 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 no. O sea, ¿tú por qué entraste al claustro? Creo que es algo que nunca he sabido. O sea, ¿cómo decidiste estudiar gastronomía?
0: Mm. Ay, bueno, a ver. Corrí el año de 2009, por ahí. ¿no? Tú sí eres
1: bueno para las fechas. Muy bien. Sí, soy bueno para las fechas.
0: Eh, de repente... Yo estaba viviendo en la San Miguel Chapultepec, solito. Era como mi primer lugar y mi primer momento de independencia. Después de que me aventé un tiro, así como el de la Barbie Juárez la semana pasada con mi hermana. Así, sabroso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? O tu hermana o tú, pero ya no cabes en esta casa. Y entonces empecé a buscar un lugar. Y encontré un cuartito así, que era como un cuarto que habían levantado así, como con, una, como con unos castillos, y sobre eso lo fueron montando sobre una casa. Y entonces Ajá. ahí vivía en la San Miguel Chapultepec, en, la, en las faldas del periférico, ¿no? Y este. Y, pero pues era mi lugar y estaba muy a gusto, y de repente, SAS, pandemia, la H1N1.
1: Mm, claro. Y
0: entonces ahí pues todo mi mundo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, ¿no? Y pues me terminé regresando a casa de mis papás. Y entonces eh, yo en ese momento, eh, mi novia de ese entonces me decía, es que tienes que estudiar otra cosa porque si no nos vamos a morir de hambre, por favor, hazlo. Entonces yo dije, ok, está bien, Va pues empecé a ver qué podía estudiar y como que la gastronomía siempre me llamó la atención. O sea, la parte de cocinar. En mi casa todo mundo cocina, menos mi papá. Entonces, mi abuela cocinaba increíble. Mi mamá cocina muy bien. Mis hermanas cocinan muy bien. Y yo desde chavito, eh, yo estudié en escuela pública en la secundaria. Bueno, uh -huh. en la primaria también. La mitad de la primaria y la secundaria y todo lo demás. Pero... Aparte de que yo estudié En, en la secundaria en la tarde eh, Digo, aparte de que yo estudié En la secundaria, me tocó en la tarde Entonces yo nunca veía Ni a mi mamá, o sea, yo no fui el, el chavito que llegaba de la escuela Y ya está la comida Y entonces a las dos de la tarde ya estaba La comida lista y, y entonces en la tarde Hacía la tarea y me salía a jugar con mis señor Nada de eso, o sea, yo a las nueve de la mañana 8 de la mañana me levantaba Hacía mi tarea y a las 2 De la tarde entraba a clases entonces, mientras eso pasaba, mi mamá me hablaba por teléfono y entonces me decía, ya, ya, ya pareces mi terapeuta. Mi mamá me hablaba por teléfono y me decía, eh, si quieres hacer de comer, mira, fíjate bien, licúas una cebolla, media cebolla, dos dientes de ajo, échale tres jitomates, cuela, eh, eh, dale play a la licuadora y luego lo cuelas y ahí haces un caldillo y luego, fíjate, hay unos bisteces en el congelador los pones a descongelar y luego ya se los echas. Y entonces le pones tantito no suiza, ahí están. Visteces con jitomate. Y entonces así fue como yo aprendí a hacer de comer. Y mis hermanas también, ¿eh? por teléfono. Todo por teléfono, por teléfono. Entonces cuando yo... Wow. Pasa ese tiempo, pasa ya mucho tiempo. Cuando yo estoy en la, saliendo de la secundaria, eh, les digo a mis papás, quiero estudiar gastronomía. No, pues es que está muy cara, no sé qué, tal, 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 bla, bla, bla. Y pues no, no se hizo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, me dediqué a la música 10 años, como de los 17 a los 27, más o menos. Y en el 2009 yo tenía mi banda y entonces era como muy feliz con mi banda, pero pues la banda estaba como en otro canal, ¿no? Yo era el único que estaba al 100 comprometido, mientras el guitarrista estaba... Eh, a punto de tener un hijo, el vocalista lo habían corrido de luz y fuerza porque fue como el tiempo en el que Calderón mm. desató todo esto. El baterista estaba por comprar una casa y casarse con su, con su entonces novia y yo era el único que decía, bueno, pues ¿y yo qué, ¿no?
1: Esto es lo que tengo.
0: Exacto, esto es lo que tengo. Pues, pues no. Y entonces mi novia de ese entonces me dijo, pues hay que hacer otra cosa. Entonces un día fui a comer unas pizzas a 50 Friends de Antara, ahí, ¿no? Y entonces le pregunto al mesero, oye, yo no tenía ni idea de nunca haber trabajado, o sea, en un restaurante, ni de mesero, ni de garrotero, ni de nada, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo está aquí para trabajar? Y pues me empezó a explicar un poco, ¿no? No, pues, pues los horarios son así y asado, Y digo, el mesero en realidad, pues en México es como son jornadas laborales súper extensas, ¿no? De 10, 12 horas, así, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, está bien, bueno. Y entonces voy saliendo del restaurante y me llama la gerente y me dice, a ver, ven, ¿qué estás buscando? chama, de mesero. Sí. Me dice, pues, ahorita no tengo, pero eh, te ofrezco esta de host. Pues, ¿va? ¿Cuánto? No, pues, eh, 11 mil pesos al mes Más 3 mil de propina Y entonces con eso ya cubría la colegiatura Y entonces ya decía uh -huh. Ya, sí, órale, va Empecé a trabajar a la semana siguiente Y era como marzo Por ahí, febrero, marzo Y empecé a trabajar ahí en 50 Friends Y trabajé por ahí Trabajé ahí como año y cacho Como año y medio más o menos Pero así como me llegaban mis cheques Yo iba y los depositaba en la caja De, de,
1: de que... la
0: universidad entonces, como que de ahí surgió esa parte y, y mi entonces novia me echó la mano porque resulta que había como una, no sé, por un, por un familiar de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién, conocían a la directora del, del colegio y este... Y pues ahí yo, yo me acuerdo que cuando hice el examen de admisión, yo ya fui el último, o sea, de los últimos en hacer la última camada que hizo el examen de admisión. Entonces ya todos esos eran como los remisos y ya no había más chance que les tocara en la tarde. Entonces yo...
1: La historia a, de tu vida.
0: A, a la historia de mi vida. <risa> le mandé una carta a, a la directora de la, del colegio explicándole que yo necesitaba ir en la mañana porque pues, trabajaba y entonces el trabajo me iba a dar para pagar la universidad. Bla, 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 bla. Uh -huh. Y de repente, pues me respondió y me dijo, ok, pues te quedas en la mañana. Vamos a hacer una excepción, me dijo. Y te quedas en la mañana y así fue. O sea, ¿cuál fue el motivo? Pues yo creo que los vistes es tomate de mi mamá, ¿no? no ¿Y, y el yo... motor.
1: Tu independencia, básicamente. Pues sí,
0: es que, ay, no sé. <risa> pues el motor yo creo que fue, fue de mi novia de ese entonces porque me empujó como para hacer otra cosa que no fuera solo la música, ¿no? Porque me, porque pues ella decía, es que, pues es que, o sea, nos vamos a morir de hambre, carnal, ¿no? Y pues así, así fueron las cosas. Así fue como entré realmente. Pero, pues sí, yo me sentí el tío de todos. O sea, pues todos tenían 10 años, 9, 10 años menos que yo. ¿no? Claro. entonces pues yo ya era otra generación, ya para mí o sea, me hablaban de panda y yo les decía, ¿qué? ¿quién es? ¿No? <risa> ¿qué? ¿reguetón? ¿qué es eso? ¿qué es esa música del demonio? ¿No? Entonces, pero pues el, así el tío,
1: el tío Sergio era
0: el tío Sergio uh -huh. y pues así pasó pero bueno, cuéntanos tú ¿cómo fue que hiciste esta transición ¿Qué fue lo que te hizo emprender a raíz de la pandemia de, o sea, de tu trabajo? O sea, porque tú tienes como una historia similar de estudiar y trabajar. Eras como de las únicas tres personas de tu generación que estudiaban y trabajaban.
1: Porque, pues no sé si de las únicas tres, pero sí, sí me tocó trabajar y estudiar desde sí, el principio.
0: Pero aparte sabes que, que el porcentaje del, del alumnado, en, en general, ¿eh? el porcentaje de los alumnos que estudian una licenciatura en México, de, que estudian y trabajan, es como del 5%. O sea, ah, bien yo poquitos. Yo hubiera pensado que
1: era más alto, pero.
0: No, bien poquitos. Eso el otro día lo leí, Mira. no me acuerdo dónde, pero, pero bueno. Y entonces tú tienes una historia similar y tú trabajaste en un restaurante toda la carrera.
1: Sí, prácticamente toda la carrera. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, de hecho yo empecé en este medio en una cafetería Ajá. cuando tenía como 16, 17 años. Okay. Ahí estuve como 8 años más o menos. Intermitente, pero ahí estuve y claro. justo yo ahí me di cuenta más que la cocina, o sea, por supuesto que me encanta, pero yo me di cuenta que era mi lugar en el servicio. Siempre me gustó muchísimo la parte del servicio. Okay. Que de pronto se ve como muy rezagada, ¿no? O muy minimizada a veces pero como que después de un shock emocional y muchas cosas que pasaron en mi vida me replanteé y dije yo siempre lo vi como un trabajo alterno en lo que decidía qué quería hacer de mi vida no como esta parte que tú dices de bueno y luego de esto qué uh -huh. dije no en algún momento porque esto no puede ser mi vida no entonces fue cuando me metí al claustro eh, ya después entré al, al restaurante en el que estaba uh -huh. Y pues ahí me mantuve estudiando, trabajando, aprendiendo. Claro. Eh, y eh, la decisión de emprender realmente vino, eh, pues te digo, de, de platicar con, con mis socios y de decir, bueno, venga, hagamos esto por, por gusto, porque queremos. Y a raíz de la pandemia, o sea, nosotros ya desde diciembre del año pasado. Ajá. Ya estábamos formalizándonos en todo esto que te conté anteriormente, y, eh, pero estaban ellos dos a full. Y yo, mientras trabajaba, pues ellos se fueron a Nueva York cuando te vieron por allá eh, a trabajar en unas granjas y a estar ahí un rato y dejaron un poquito de lado eh, lo del negocio. Yo me quedé como a medias, entre eso, mi trabajo, todo. Y cuando regresaron como ellos no tenían chamba y yo sí tenía trabajo que más o menos me pagaba bien son
0: pareja, ¿no? ¿siguen siendo?
1: siguen siendo pareja, sí
0: okay.
1: este, les dije, ¿sabes qué? no consigan trabajo yo les pago en Iguala y de, este, denle todo perdón, denle todo Humani ¿no? que es la empresa y pues como que sí se quedaron así sí, no, ¿qué haremos? ya lo platicamos todos, lo pensaron y dijeron, bueno, va y entonces así fue como que arrancando mucho más serio y a raíz de la pandemia pues yo me quedo sin ingresos, me quedo sin trabajo, me quedo sin muchas seguridades que antes tenía.
0: claro Y por supuesto... Por jugarle pues, al es. emprendedor.
1: ¿no? Pues no, eso sí no fue por eso, fue por la pandemia. O sea, no había nada más que hacer. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, yo ya estaba jugando al emprendedor, pero, pero como entre que sí, pero no dejo lo que tengo seguro, ¿no? Ok. Y... Eh, y pues ya, ese fue el momento en donde te cuestionas todas las certezas que tienes en tu vida y en donde dices, pues, tal vez esta crisis viene por ahí, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sí puedo hacer? O sea, no puedo trabajar, no puedo estar haciendo lo que normalmente hacía. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué si sí tengo? Pues esto. Claro. Y conlleva estos riesgos, conlleva estas responsabilidades, conlleva muchísimas cosas. Y este, pues ya decidí comprometerme y, y meterme de lleno también ahí. Y pues... La verdad es que estamos contentos. Va bien. Claro. Va bien, va bien.
0: ¿Qué, ¿Cuál ha sido así hasta ahorita? ¿Cuántos, cuántos eh, meses tiene la, la compañía? Ya construida, digamos, como, como está ahorita.
1: ¿Como está ahorita tal cual? Híjole, yo creo que tiene un año cumplido. Un año. Uh -huh.
0: ¿Cuál ha sido como... Una satisfacción que dices, ay, a huevo, esto lo logré yo con mi esfuerzo.
1: Pues va, va a sonar muy romántico, pero de verdad que creo que todos los días cualquier, cualquier crecimiento es como si como tu bebé, ¿sabes? Claro. Que no son cosas muy grandes, ¿no? Como ay, está haciendo una gracia o, o habló. Digo claro que es una gran situación, pero pero como que son esos pequeños detalles que dices, ah, pude entregar eh, 50 cajas en tantos días cuando empecé produciendo 10 litros, ¿no? Ahora producimos claro. 300, 400, y va aumentando y vas viendo como ese desarrollo y sobre todo, también muy romántico, que la gente, que ves la respuesta de la gente diciendo como, wow, me encanta tu producto, me encanta lo que están haciendo, eh, compártanos, queremos claro. saber más de ustedes, okay. etcétera, pues creo que eso sí es lo más bonito de todo, ¿no? O sea, obviamente Padre. tienes muchos encontronazos de, puta, no tenemos dinero para nada, ¿no? ¿no? Apenas podemos sobrevivir con ciertas cositas, pues es parte como de, de arrancar cuando no tienes un, una inversión tan fuerte. Claro. Entonces, es decir, creciendo poco a poco, pero pues ese reconocimiento y... Y compartir con otras personas eso... Pues lo hace muy bonito... Y al final pues es... Al menos para, para mí... Creo que hablo por ellos también... Parte de, de por qué nos dedicamos a este ramo...
0: Claro... Claro... Ay qué padre Georgina... Oye y a ver sí, cuéntame... Sí. ¿Qué vicisitudes... Has tenido... Digamos en la parte del servicio... O sea combinando como la parte... Del servicio... Con la parte del emprendimiento O sea, te has topado como con, con estos Digamos como con estos topes Con estas barreras De, no sé, como estas historias que dicen No, pues es que en Walmart Me cuesta mucho trabajo poner mi producto Porque me lo ponen hasta el final de un pasillo O has llegado así con algún eh, No sé, con algún distribuidor Y que te diga, uy no, eh, es que estas marcas ¡uff! no me funcionan O sea, te has topado con ¿Te has topado con, alguna, con algún tipo de burocracia eh, que no te permita crecer?
1: Tal cual no, por el por hacia dónde vamos dirigidos. Creo que siempre son como, como empresas mucho más pequeñas, mucho más eh, enfocadas al, al, al mismo tipo de productos que nosotros ofrecemos. Pero eh, dentro de eso mismo, obviamente estás mucho más reducido y creo que si al iniciar tú quieres dar todo, y de pronto a ti te cuesta más uh -huh. eh, vender ¿no? que lo que recibes. O sea, todo, toda la logística al ser pequeño, al principio es como cruzo toda la ciudad para entregarte una caja y a mí ya no me salió. Claro. Obviamente, después de ya no entregas una caja, entregas cinco, entregas diez, y ese crecimiento es el que te empieza a dar como ya una estabilidad como empresa. Pero al principio sí pues sería eso y... Eh, pues creo que hasta ahorita no nos hemos topado con, con alguna burocracia como la que tú comentas, pero sí, por ejemplo, personas que, que quieren todo de como si fuera un producto súper industrializado, que no cambia nada, ¿no? Cuando pues, estás vendiendo un producto, bueno, en nuestro caso un producto artesanal realmente, claro. súper natural, entonces cambia, no sé, el color, el, la cantidad de gas que tiene, o sea, como ciertas cositas que pues al final lo hacen único, ¿no? Como si tú abrieras una toronja el día de hoy, uh, en un mes, otra que compras, pues van a tener sus diferencias, aunque sea el mismo producto. Uh -huh. Entonces como que a veces el que entiendan eso, pues tal vez ha sido un poquitito, pero realmente no ha sido tan, tan grave.
0: O sea, digamos que tu, que tu andar en el nacimiento de tu compañía ha sido como algo gradual, ¿no? O sea, ha ido sí. como exponencialmente ha ido como en crecimiento, ¿no? Más bien, ha ido creciendo exponencialmente, más bien. Sí. Ok, muy bien. Oye, y ¿cuáles son tus proyecciones? ¿No? Así, bien mercadológico. ¿Qué es lo que estás, digamos, cómo te proyectas? Ya tiene un año la compañía. ¿Cómo te proyectas para el próximo año pensando que la pandemia pues va a seguir aquí? ¿No?
1: Claro, o sea, o sea, como si hoy mismo, o sea, como en el mismo panorama que tenemos. Sí, hoy.
0: o sea, digo, lo digo así porque yo no, o sea, ya ahorita a estas alturas del partido a mí me cuesta mucho trabajo planear algo, ¿no? O sea, uh -huh. yo el año pasado, bueno, más bien a principios de este año, yo decía, no, voy a ir al DF cada tres meses porque mi trabajo me va a permitir hacerlo. Tengo vacaciones y entonces voy a ir y voy a hacer y voy a tener más tiempo para mi familia. Pura madre, güey, ¿no? O sea, mentira. Claro, entonces, entonces sí, sí, sí. yo ahora como que estoy tomando una idea de las cosas en donde a mí ya planear más allá de un mes ya es como pues algo como inimaginable porque todo está cambiando mes con mes o semana con semana. ¿no? Pero en, en, el caso de tu, en el caso de tu trabajo, ¿qué te permite, eh, digamos, pensar que puedes tener una proyección hacia un año con, con tu compañía?
1: Pues lo que tengo en mente o lo que tenemos en mente, pues sí es escalar la producción uh -huh. y... Eh, integrar más productos a lo que hacemos. Eh, y estamos pensando en ampliar un poco el lugar donde, donde producimos, entonces como que hemos ido creciendo también en ese aspecto de, de la capacidad, pero también con, con pasos pequeños ahorita, por, justo por esto de la pandemia, ¿no? O sea, aventarte a rentar un lugar ahorita eh, cuando no sabes si mañana cierran todo, ¿no? Dependemos un poquito también como de los restaurantes porque es nuestra mayor venta. Claro. Eh, entonces, como más que proyectar ese, ese tipo de pasos, creo que sí es a nivel de, de, de planeación, de hacer las cosas bien, o sea, como toda la parte administrativa, uh -huh. eh, sentarla mucho mejor, digo, no estamos mal, pero mucho mejor, y pues ir ampliando lo que hacemos. Pues esto de los talleres que te comentaba... Eh, cada vez más alianzas con otras dos. personas del medio cosas que van saliendo pero de nuestra parte pues escalar la producción en todos los sentidos
0: Muy bien y ya para terminar ¿Qué signo eres? Ah, no es cierto es, <ríe> Ya para terminar ¿te, ¿Te imaginas que la pandemia o más bien ¿crees que la pandemia te ha beneficiado o te ha repercutido de alguna manera negativa en, pues como en la producción de tu, de tu compañía o más bien con la, en la producción del producto que vendes?
1: Uh -huh. O sea, creo que justo por el momento en el que nosotros estamos es muy complicado de, de tenerlo, con, o sea, de, de realmente verlo con, con claridad porque como estamos justo en ese momento de cambios todo el tiempo, o sea, no sabemos cómo nos comportábamos sin pandemia, ¿sabes? Casi, porque apenas arrancábamos. Claro. Entonces creo que lo que sí nos dio la pandemia fue el, el poder tomar un, un momento para pensar qué que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer y tomar acción. Porque aparte no había de otra, ¿no? O sea, había que, que moverse. En ese sentido sí, o sea, seguramente malo, pues también, ¿no? Porque pues, tienes mucho menos campo de acción eh, para hacer otro tipo de proyectos, pero pues esperemos que se vayan dando con el tiempo. Se van a dar, se, se, va a dar. Todo. se van a sí, dar.
0: Se van a dar. Sí,
1: sí, sí, seguramente. Muy sí. bien.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Jorge. Eres muy apreciada, muy admirada, muy respetada. Eh, te estimo mucho y te Igualmente. quiero ver triunfar, claro que sí. Este gracias, cuenta, pues, dime, igual, dime, igual. dime tus redes sociales para ver que, que te encuentren con tus 14 millones de seguidores por tus fotos en bikini, claro. O sea, las claro. redes sociales, obviamente, de Humani,
1: claro, es fermentos.humani,
0: ok. Ok, ¿y pedidos y esto igual por ahí o...?
1: Igual, ahorita por Instagram. No, okay. perdóname, humani.fermentos. es que siempre los... Umani.fermentos.
0: Bueno, ya. Pues .fermentos,
1: así ya en está. Instagram. Perfecto. Así es.
0: Muy bien. Pues con esto nos despedimos. Por favor, síganos en redes sociales. Eh, les agradecemos a todos que nos escuchen. La próxima semana Michu ya va a estar aquí, ya nos va a contar qué hizo. Y una más de sus aventuras en el mundo de la música. Y nuevamente, gracias, Jorge. Y gracias pues nos estamos, nos estamos viendo o escuchando. Sí. Cuídense. Muchas gracias. Bye.
1: Bye.